0: 11. Az összecsapás Egy pillanatig haboztak. Dominik figyelmeztetését Majka kiáltása követte, úgyhogy valamennyien lesiettek a lépcsőn. Félúton Dominik elbizonytalanodva megtorpant. Valami közeledik. Amint leértek, az ajtóhoz siettek és kipillantottak. Az égen hihetetlen sebességgel száguldoztak a fénylő valamik. Először az egyik irányból jöttek, Aztán a másikból is vészjósló zümmögésükkel betöltve az éjszakát. A kék, zöld, sárga és vörös fénypászmák dühös villámokként cikáztak a sötétben. Mik ezek? kérdezte Jimmy. Valamiféle mágikus felderítők, felelte az apát. Érzem, hogy átkutatják a területet, amely fölött elhaladnak. Aztán a fények mintázata lassanként megváltozott, Kezdtek elkanyarodni. lentről is láthatóan lelassultak. A pályájuk egyre jobban görbült, még végül már nagy íveket írtak le az udvar fölött. Most már azt is lehetett látni, hogy a titokzatos fények valójában óriási világító gömbök és a belsejükben riasztóan sötét árnya Egyre lassultak, és először spirál, Aztán kör alakban kerintek egyre alacsonyabban az apátság udvara körül. Miután a kör létrejött, a ragyogó gömbök hamarosan megálltak, és mind a tizenkettő mozdulatlanul lebegett. Ekkor fősajdító zümbög és közepette energiasugarak töltötték be a levegőt, az egymással szemközti gömböket kötötte össze, hat egyenes. Majd körülöttük is kialakult egy erővonal, a mintázat tizenkét szögé alakult. Mi a fene ez? csodálkozott Gárdán is. A tizenkét szem, felelte az apát riadtan. Egy a legendákból ismert ősi gonosz varázslat. Állítólag nincs a világon akkora hatalmú élőlény, aki létre tudná hozni. A távolbalátás eszköze ugyanakkor fegyver is. A gömbök ismét megindultak. Egyre gyorsultak, és valami bonyolult, Szemmel követhetetlen rendszer szerint kezdtek cikázni. Egyre sebesebben pörögtek, még végül már csak összefüggő fénykorongot lehetett látni. Középről egy villám csapott le, amely azonban nekiütközött valami láthatatlan pajzsnak a házak teteje fölött. Dominik feljajdult, Martinnak kellett elkapnia, hogy el A szerzetes a halántékát maszírozva szólalt meg. Borzasztóan, erős, alig bírom elhinni folytatta könnyes szemmel, hogy a pajzs kitartott. Dominik testvér elméje az apátság mágikus védő pillére, magyarázta a Igen, csak próbára tették az erejét. Ismét energia energiasugarak sisterektek feléjük, amelyek azonban szilánkokra törtek a védő burkon, és szivárványszín esésként rajzolták ki az apátság fölötti láthatatlan kupolát. A védelem most is kitartott. De a villámok újra meg újra lecsaptak, és a hamarosan észrevették, hogy a pajzs minden alkalommal egyre lejjebb ereszkedik. Dominik minden támadásnál fájdalmasan felkiáltott. Ekkor hirtelen egyetlen vakítóan fehér fénysugárba összpontosult az ellenség kirobbanó dühe, amelynek sikerült áttörnie a védelmet, és sziszegő hang, illetve savas szag kíséretében, megperzselte a földet. A támadáskor Dominék testvér megfeszült Martin karjaiban és felnyögött. Ide bent van, suttogta, mielőtt elvesztette az eszméletét. Miközben Martin lefektette az ájult szerzetest a padlóra, Csonatja elindult. A sekrestjébe kell mennem. Michael testvér, addig neked kell kitartanod. Bármi legyen is odakint, rést ütött a mágikus védőpajzson, amelynél ezen a világon csak az anya templomunké erősebb, mondta Mike. Most nekem kell szembeszállnom vele. Iszap védelmezés erőt ad a fegyveremnek. Mormolta el a szertartásos szöveget, aztán elővette az lógó harci kalapácsot. Hatalmas erejű üvöltésre megtette meg az apátságot, mintha ezer dühös oroszlán ordított volna egyszerre. Fülsértő vonyításként kezdődött aztán, Lassan olyanná változott, mintha valami az épület köveit csikorgatta, őrölte volna. Energia sugarak törtek elő véletlenszerű irányban, és ahová lecsaptak, ott csak pusztulás maradt utánuk. A kövek elporlottak, az éghető anyagok meggyulladtak, a víz pedig sisteregve gőzzé vált a nyomukban. Látták, hogy Majka elhagyja az épületet, és egyenesen a pörgő korong alá áll. Mintha csak megérezte volna, amikor felé csapott egy újabb sugár, amely elvakította az ajtóban állókat, a feje fölé emelte a kalapácsát. Amikor a ragyogó fehér fény fakulni kezdett, arutájék látták, hogy Majka szilárdan áll felemelt kalapáccsal a kezében, és a szivárvány minden színében játszó villámok csapkodnak körülötte. A talpa alatt füstölgött, sőt, égett a föld, de a szerzetes maga sértetlen volt. Aztán az energiafolyam megszakadt, és Májka egy pillanat alatt meglendítette, majd eldobta a kalapácsát. A fegyver a szem számára szinte követhetetlenül gyorsan elrepült, és ugyanolyan vakítóan, ragyogó, kékes, fehér lángá változott, mint a célpontja. Magasabbra szállt, mint ahová ember hajíthatta volna, és pontosan a fény kellős közepébe talált. Úgy tűnt, kicsit arrébb lökte a korongot, aztán visszatért Májka kezébe. Az a valami ismét támadott, de a szerzetest most is megvédte a kalapács mágikus ereje. Amikor a fényeső alább hagyott, újból a varáskör belsejébe hajította a fegyverét. Az épületből figyelők látták, hogy a korong imbolyogni kezd forgás közben. Aztán a barát harmadszor is megcélozta, és el is találta azt a valamit. Recsen is hallatszott, mintha valami széthasadt volna, de olyan hangosan, hogy arutáik kénytelenek voltak befogni a fülüket. A keringő gömbök megrepettek, és mindegyikből egy-egy kis alak esett ki. Groteszkül, rángva, nyálkásan platcsantak a földre, aztán füstölögni kezdtek. Átható sikoly töltötte be az éjszakát, amint lángra kaptak. Nem lehetett jól látni a gömbökből kipottyant lények miben létét, de Aruta úgy érezte jobb is így, mert azok a lángoló alakok leginkább szörnyűségesen eltorzult csecsemőkre emlékeztettek. Aztán minden elcsendesült, csak ezer színben játszó kis valamik hullottak az apátságra, mint holmi tűzi játék apró maradványai. Majd lassan azok is kihunytak, és csak az öreg szerzetes áldogált az udvaron, kalapácsát maga elé tartva. Az apátság védelmében figyelők döbbenten néztek egymásra. Egy hosszú pillanatra a szavuk is elállt, aztán megnyugodtak. Hát ez... hihetetlen, álmélkodott Lauri. Nem tudom, találok-e rá szavakat, hogy valaha elmeséljem. Aruta már éppen mondani akart valamit, amikor megakadt a szeme, a félre billentett fejjel figyelő Martinon és Jimmin. Hallok valamit, jelentette ki a fiú. Mindannyian elcsöndesedtek, és most már a többiek is hallották a távoli zajt, mintha valami nagy madár vagy óriási denevér tartott volna feléjük. Mielőtt bárki is megállíthatta volna, Jimmy kiszaladt az épületből, és körbeforogva nézte az égboltot. Ahogy elpillantott az apátság felett éjszakra, elkerekedett a szeme. – Te jó bánát! – kiáltott fel, azzal odarohant még mindig mozdulatlanul és némán álló szerzeteshez. Úgy tűnt, Micah, transzban van, mert csukva volt a szeme. Jimmy megragadta az öreg karját és megrázta. Nézze! Kiabált, amikor a barát kinyitotta a szemét. Micah felpillantott. A nagyobbik holdat eltakarta valami, ami az apátság felé repült hatalmas, erős szárnyakon. A szerzetes azonnal ellögte magától a fiút. Rohany! A taszítás miatt Jimmy rossz irányba indult, távolodott az épülettől, úgyhogy inkább keresztül szaladt az udvaron, és bebújt egy takarmányjal teli szekér alá. Aztán megfordult, és mozdulatlanul fekve figyelte az eseményeket. Egy szörnyűséges élő ereszkedett alá az égből, maga a megtestesült borzalom. 15 méteres, fesztávolságú szárnyaival, lustán csapkodva lebbent az idős szerzetes elé. A 6 méter magas ocsmánságot mindenféle, épp elmélyű ember számára visszataszító dologból alkották, kecskelábain fekete karmokban végződő, undorítóan eltorzult madárújak vonaglottak. Ahol a szörnyetek farának kellett volna következnie, ott csak lebernyegek, és hájgyűrűk lógtak az emberszerű melkas alatt. A testéből mindenhol sűrű, nyálkás anyag szivárgott kis patakokban. A lény melle közepén egy kékes színű, de egyébként közönséges emberi arc pislogott, rémült tekintettel, állandó rángatózásával és visongásával, ellenpontozva a rém hangos bömbölését. A szörnyetek karja hatalmas és gorillaszerűen hosszú volt. Valami halvány színét gyorsan váltó fényben vibrált, először vörös volt, aztán narancs, majd sárga, és így tovább végig a spektrum összes színén amíg megint pirosra nem váltott. Azon kívül borzalmas szagok keveréke árad belőle, mintha a világ összes rothadó és gennyedző dolgát lepárolták és a lénybe plantálták volna. A legiszonyatosabb a feje volt, mert ami, vagy aki ezt a szerencsétlen szörnyeteget teremtette, különös kegyetlenséggel egy nő fejével ékesítette, amely ugyan kicsit nagy volt a testhez képest, de teljesen normálisnak tűnt. És a legszörnyűbb gúnyként az arca az utolsó vonásig hasonlított Anita hercegnőre. Ráadásul lobogó vörös hajfürtök övezték. Az arc kifejezése azonban olyan volt, mint egy utcalányé, fes lett és buja, ahogyan megnyalta az ajkát és arutára kacsintott. A vérvörös ajkak széles vigyorra húzottak így kivillantak a lény agyarai az emberi szemfogak helyén. Aruta undorral vegyes borzalommal a szörnyetegre, és nem maradt más gondolata, mint hogy elpusztítsa ezt az ocsmányságot. Nem! kiáltotta, azzal kivonta a kardját. Gardan azonnal a hercegre ugrott, ledöntötte a szoba padlójára, és erőszakkal a földön tartotta, miközben a fülébe ordított. Hiszen éppen ezt akarják! Martin is segített a kapitánynak megfékezni Arutát, aztán egyesült erővel elhúzták őt az ajtó közeléből. A szörnyeteg szórakozottan próbálgatva karmait a bentiek felé fordult. Durcás kislányként az ajkát bigyeztve, hirtelen Arutára kacsintott, majd kidugta a nyelvét és hívogatóan ide-oda mozgatta. Aztán ha felegyenesedett és karját magassan a feje fölé emelve a csillagok felé vonyított. Egy lépéssel az ajtónál termett, ahol a nagy várakozott. Aztán előre bukott, felvisított fájdalmában és megpördült. A már csak azt látták, ahogy Májka testvér kezébe visszatért a kékes-fehér energiacsomó. Addig csapott le, amíg a lény megpróbálta elterelni a figyelmet. Aztán ismét elhajította a kalapácsot. Nagyot villanva találta gyomron a szörnyeteket, amely ismét felordított dühében és fájdalmában, amikor fekete vércsöppek kezdtek ömleni a sebéből. – Hajjaj! – hallatszott aruta mögül. Lauri látta, hogy Antoni testvér érkezett meg a pincéből, és most mereven bámulja a teremtményt. – Mi ez az izé? – kérdezte a dalnok. A levél tároson a kíváncsiságon kívül semmilyen érzelem nem tükröződött. – Azt hiszem, ez egy bűvös erejű lény, amelyet varázslatok segítségével hoztak létre, és valami tartályban tenyésztettek ki. Mutathatok egy pár írást, vagy egy tucatnyi különböző forrásból, amely arról szól, hogyan kell ilyet csinálni. Persze, az is lehet, hogy ez valami ritka, a természetben is előforduló vadállat, de ez igen valószínűtlennek tűnik. Martin gárnára hagyva az öcse őrzését felállt. Levette válláról a mindig magánál hordott íjat, megfeszítette és nyilvesszőt helyezett az idegre. A szörnyeteg éppen Májka testvére rontott, amikor íjjász lőtt. Döbbenten figyelte, hogy a nyila hatástalanul sűvít keresztül a rémség nyakán. Hát igen, ez tényleg mágikus csinálmány, polintott Antoni testvér. Jól megfigyelhető, hogy immunis a közönséges fegyverekre. A teremtmény ekkor hatalmas öklével Májka testvére sújtott, az öreg harcos azonban védekezésre emelte fegyverét, a lény csapása majd fél méterrel a kalapács felett elakadt, mintha a szilárd kőfalba ütközött volna. A szörnyetek tehetetlenül elbődült. De hogyan lehet megölni? fordult Martin Antoni testvérhez. Nem tudom, Majka csapásai elszívják az energiát a lényt létrehozó varázslatból. Annak az ereje viszont hatalmas lehetett, így ez a küzdelem egy napig vagy még tovább is eltarthat. A testvérünk hibázik, az öreg szerzetes azonban szilárdan állt, minden ütést hárított és időnként, szinte amikor csak kedve tartotta, megsebezte ellenfelét. Ugyanakkor, bár a szörnyetek fájlalta a sebeket, nem látszott, hogy gyengült volna. És hogyan csinálnak meg egy ilyet? érdeklődött tovább Martin. Aruta már nem próbált szabadulni, de Gárdán azért még mindig a nagyherceg vállát leszorítva térdepelt. Anthony egy másodpercig gondolkodott Martin kérdésén csak aztán felelt. Hogy, – Hogy hogyan is hozzák létre? – Hát ez elég bonyolult. A szörnyeteget egyre jobban feldühítették mike csapásai és saját tehetetlensége. Amikor belefáradt eddigi taktikájába letérdelt és alacsonyabbról irányzott ütéssel próbálkozott úgy, mint amikor valaki szöget verbe. Az utolsó pillanatban azonban célpontot változtatott, és... Hatalmas öklével a szerzetes mellett a földre sújtott. A talaj megrázkodott, Majka enyhén megingott, az ocsmánságnak meg több sem kellett. Hirtelen söprő mozdulattal az udvar túlsó végébe repítette a barátot. Az öreg szerzetes keményen a földnek ütődött és ájultan elterült, a kalapácsa pedig ellenfele mellett maradt. A szörnyetek ismét Aruta felé indult, Gárdán kirántott karddal felpattant, és elindult, hogy megvédje a nagyherceget. A kapitány megállt a rémség előtt, amely Anitát kifigurázva borzalmasan vigyorgott. A lény úgy ragadta meg Gardant, mint ahogy a macska játszik az egérrel. Ekkor jelent meg a belső ajtóban a John atya, kezében egy méretes fém bottal, amelynek a tetejét egy rejtélyes kinézetű hét oldalú eszköz díszítette. Az apát Aruta elé lépett, aki éppen elindult, hogy segítsen gárdának. Ne! Ön semmit sem tehet! Aruta megértette az atya hangsúlyából, hogy hiába való lenne a próbálkozása, inkább hátrált egy lépést. Az apát szembefordult a mágikus teremtményel. Jimmy előmászott a szekér alól és talpra állt, tudta, hogy értelmetlen lenne a törét használni. szaladt a földön fekvő mike hogy megnézze, mi történt vele. A szerzetes még mindig eszméletlen volt, ezért a fiú behúzta őt a szekér mögötti, viszonylag biztonságosabb sarokba. Gárdán eközben hatástalanul szurkálta a szörnyeteget. Jimmy körülnézett és megakadt a szeme mike a testvér kalapácsán. Odaugrott érte, hasra vetődve megragadta a nyelét és arrébb mászott, miközben fél szemmel a szörnyeteget figyelte. A lény nem vette észre, hogy a fiú visszaszerezte a fegyvert. Jimmy meglepődve tapasztalta, hogy a kalapács jó kétszer olyan súlyos, mint gondolta volna. Óvatosan felállt, aztán a szörnyetek mögé rohant, ahol megcsapta a feje fölött ívelő szőrös fenég rothadás szaga. A teremtmény éppen a szájához emelte az óriási mancsában vergődő kapitányt, egy zsonatja felemelte botját, amelyből hirtelen zöld és lila energia hullámok törtek elő és fonodtak a rémalak köré. A lény erre megszorította Gárdán derekát, úgyhogy most versenyt üvöltöttek az őket érő fájdalom miatt. – Hagyja abba! – kiáltott fel Mártin. – a Gárdánt! Az apát megszüntette a varázslatát, mire a lény nagyot horkantva behajította a kapitányt az ajtón, így védekezve kínzója ellen. Gárdán Martinnak, Antoni testvérnek és az apátnak ütközött és ledöntötte őket a lábukról. Arutának és Laurinak sikerült kitérnie a repülőtest útjából. A nagyherceg megfordulva Anita arcának gúnyosan bámuló paródiájával találta a szemközt magát. A szörnyeteg hatalmas szárnyai miatt ugyan nem fért be az ajtón, hosszú karja azonban bekígyózott Aruta után. Martin felállt, aztán a sérült apátot és Antoni testvért is felsegítette. – Hát persze! – ujjongott fel a könyvtáros. – A mellén lévő arca! – azt kell megölni! Martin abban a pillanatban felkapta az íját, az összekuporodott ocsmáság azonban éppen eltakarta előle a célpontot. A lény aruta után kapott, aztán egyszer csak hátra zökkent a fenekére és fájdalmasan felvonyított. Egy másodpercre láthatóvá vált a melkasán az arc, mire Martin azon nyomban megveszítette az íját. Kilian vezesse a nyilamat! és lőtt. A vesző pontosan homlokon találta az iszonyató arcot. A szeme... Egy pillanatra felakadt, aztán lezárult, amikor vörös, emberi vér kezdett patakzani a sebből. A kővé kővédermett. Miközben mindannyian csodálkozva nézték, a lény megremegett. Hirtelen gyorsan vibráló, ragyogó fények vették körül, aztán átlátszóvá, anyagtalanná vált, színes füstök és gázok őrült kavargásává, amelyet hamarosan szétfújt az északi szellő. A fények elhalványultak, míg végül az udvar ismét üres és csöndes nem lett. Aruta és Lauri oda mentek az eszméletre térőgárdánhoz. – Mi történt? – kérdezte a kapitány elhaló hangon. Minden szem Martinra szegeződött, ő azonban továbbadta a szót Antoni testvérnek. A herceg arról kérdezett, hogyan is csinálják ezeket a micsodákat. Ahhoz, hogy az ilyen szörnyűséges varázslatok létrejöhessenek, Szükség van egy állatra vagy emberre alapként. Egyedül az arca maradt meg annak a szegény tébolyodottnak, akit fókuszként használtak a szörnyetek készítésekor. Ez volt az egyetlen halandó része, amelyet közönséges módon is meg lehetett sebezni, és amikor ez meghalt, a varázslat ő, szétesett. Nem tudtam volna lelőni, ha nem esik hátra olyan hirtelen, jegyezte meg Mártin. És ez volt a szerencsénk, bolintott az apát. A szerencsének ehhez semmi köze, bukkant elő Jimmy vigyorogva és Májka testvér kalapácsát lóbálva. Jól belevágtam ezt a seggébe. Aztán az ájult Májkára mutatott. Neki nem lesz semmi baja, mondta. Azzal átadta a fegyvert a rendfőröknek. Aruta még mindig nem tért magához megrendüléséből, hogy Anita arcát látta azon az undormányon. Lauri halványan mosolyogva megállította az apátot. Atyám! Ha nem okozna túl nagy gondot, kaphatnánk egy kis bort? Életemben nem éreztem még ilyen szörnyűséges bűzt. Aha, méltatlankodott Jimmy. Próbáltad volna az én oldalamról. Arut a hajnal hasadáskor is odakin volt, figyelte, hogyan kell fel a nap mérges vörös gömbje a Kalasztius hegység fölött. A támadás óta eltelt órákban az apátságba visszatért a rend és nyugalom látszata. A nagyherceg azonban csak zűrzavart érzett magában. Bármi is álljon az ellene irányuló támadások mögött, sokkal hatalmasabb, mint képzelte annak ellenére, hogy már néten atya és limsz kragma papnőja is figyelmeztette. Óvatlanná vált sietségében, pedig ez nem volt jellemző rá. Tudott merész lenni, ha úgy hozta a szükség, és ez sok győzelmet szerzett neki, most azonban nem merész volt, hanem önfejű és vakmerő. Arutát különös érzés nyugtalanította, amilyet kölyök kora óta nem tapasztalt. Kétségei voltak. Annyira magabiztosan eltervezett mindent. Murmán Damus azonban az összes lépését előre tudta, vagy legalábbis hihetetlen sebességgel reagált minden tettére. Arutát Jimmy zökkentette kimerengéséből. Csak az történt, amit mindig is mondtam, rázta meg a fiú a fejét. A nagyherceg gondjai ellenére elmosolyodott a fiú hangsúlyán. És mi lenne az? Nem számít, hogy milyen körültekintőnek hisszük magunkat. Egyszer csak jön valami bum, és már is pofára estünk. Akkor azt gondoljuk, ó, erre bizony nem számítottam. Utólagos, éles látás, ahogy a jó öreg, fürge állvárni mondaná. Aruta különösnek találta, hogy a fiú szinte olvas a gondolataiban. Jimmy folytatta. Iszap szerzetesei csak üldögélnek ide fenn, imádságokat mormognak maguk elé, és meg vannak róla győződve, hogy egy mágikus erődítményben csücsülnek. Semmi sem hatolhat át misztikus védelmünkön, gúnyolodott. És akkor jönnek azok a fénylabdák, meg az a repülő izé, és hoppá! Ja, hát erre... Meg arra nem számítottunk. Aztán, vagy egy órát arról locsogtak, mit kellett volna tenniük? Hát, szerintem hamarosan erősebb védelem lesz erre felé. Jimmy nekidőlt a szakadékra néző kőfalnak. A kellő nap egyre magasabbra emelkedett az apátság mögött. Anthony bácsi azt mondta, hogy a múlt éjszakai mulatság előkészítése jó ideig eltarthatott, úgyhogy nem hiszi, hogy mostanában ismét valami mágikus dologgal támadnának. Addigra újra megerősítik az erődjüket. Aztán majd megint jön valami, ami ledönti a kapukat, mint most. – Ha, filozófusnak érzed magad? – mosolyodott el Aruta. Jimmy pedig megvonta a vállát. – Leginkább a félelemtől a nadrágjába csinált kölyöknek érzem magam, és jobb lenne, ha ezzel ön is így lenne. Már azok a krondori élő halottak is elég szörnyűek voltak, az elmúlt éjszaka viszont... Hmm, hát nem tudom, hogy gondolja, de én az ön helyében fontolgatnám, ne költözzek-e és ne változtassa-e meg a nevem. Aruta szomorúan elmosolyodott, mert Jimmy éppen azt mondta ki, amiről eddig nem akart tudomást venni. Öszintén szólva, én is legalább annyira megrémültem, mint te, Jimmy. Igazán? Lepődött meg a fiú. Igazán. Nézd! Csak a bolond nem ijedne meg olyasmik láttán, mint az a tegnapi ocsmánság, meg ami még jöhet, de nem az számít, hogy félsz hanem az, hogyan viselkedsz. Apám egyszer azt mondta, a hős olyan ember, aki egyszerűen túlzottan megijed ahhoz, hogy elszaladjon, aztán a végén valahogy túléli az egészet. Jimmy felkacagott és a vidámság hatására, most nem annak a majdnem felnőttnek látszott, mint általában, hanem egyszerű gyereknek. Hát, ez tényleg igaz. Ami engem illetén inkább gyorsan megcsinálom, amit muszáj, aztán jöhet a móka. Ez a nagy célokért való szenvedés inkább hős költeményekbe, meg legendákba élik. Úgy látom, mégiscsak maradt benned valami a filozófusból. jegyezte meg Aruta, aztán témát váltott. Tegnap éjjel gyorsan cselekedtél és bátran. Ha te nem vontad volna el a szörnyetek figyelmét, hogy Martin megölhesse, akkor most Krondorba tartanánk az ön csontjaival feltéve, hogy az az izé nem ette volna meg mindet, fejezte be Jimmy fintorogva. Nem látszol túl boldognak a gondolattól. Tény, hogy nem is lennék az. Ön a közé a néhány ember közé tartozik, aki körül érdemes forgolódni. Ez egy többnyire vidám társaság, csak most rossz idők járnak. Tulajdonképpen jól szórakozom, ha mindenáron tudni akarja. Kicsit furcsa dolgokat tekintesz szórakozásnak. Nem igazán, rázta meg a fejét a fiú. Ha már úgyis halára rémül az ember, akár élvezheti is. Tudja, a tolvajok élete éppen erről szól. Az éjszaka kellős közepén betörni egy idegen házába, nem tudva, hogy nincsenek-e és nem várnak-e karddal vagy fügykössel, hogy beverjék a fejemet, amikor bedugom az ablakon. Végig menekülni a városon, amikor a nyomomban lohol az őrség, nem igazán szórakozás, de mégis valami olyasmi, tudja? Minden esetre izgalmas. Ha, és különben is, hányan dicsekedhetnek azzal, hogy megmentették Rondor nagyhercegét egy démontól? A kitört a nevetés. Ha, akasszanak fel, ha értem, de most nevetek először hangosan azóta, hogy az esküvő óta. Jimmy vállára tette a kezét. Kiérdemeltél valami utalmat, James úrfi? Mi legyen az? A fiú összeráncolt homlokkal töprengeni kezdett. Miért nem nevez ki Krondor udvarnagyának? Arutának torkának adta hang. Ekkor Martin közeledett a betegszoba felül, és látva ötse különös arckifejezését megkérdezte. Hát téged meg mi lelt? Ő akar lenni Krondor udvarnagya, mutatott Jimmyre. Martin haotázni kezdett. Amikor elcsendesült, a fiú megszólalt. Hé, miért ne? Dulannik úr itt van, és biztos, hogy komolyan visszavonult. Volni nem akarja elvállalni a tisztséget, úgyhogy ki másra bízhatná. Jól vág az eszem, és tettem is önnek egy-két szívességet. Martin megint felkacagott, miközben Aruta válaszolt. Amiért meg is kaptad a jutalmad? A herceg nem tudta eldönteni, hogy most bosszankodjon, vagy jót mulasson. Ide figyelj, te kis haramia. Lehet, hogy gondolkodom a dolgon, és megkérem lájamot, hogy adományozzon neked egy kisebb báróságot. De csak egészen picit. Amikor nagykorú leszel, ami még legalább három év. Hm. Mostantól fogva azonban fel kell készülnöd, hogy kinevezlek az udvar fő apródjának. Vigyázz, mert utcai bandává szervezi őket, rázta meg a fejét Martin. Hát, mondta Jimmy. Legalább annyi örömöm lesz, hogy láthatom annak az ostoba jerome az arcát, amikor de Lacy bejelenti a dolgot. Gondoltam biztosan szeretnétek tudni, hogy Gárdán, Májka testvérrel egyetemben jól van, hagyta abba végre a nevetést Martin. Dominik pedig már idekint mászkál. Mi van az apáttal és Antoni testvérrel? Az apát is sűrök forog, azt csinálja, amit egy rendfőnöknek kell, ha éppen megszentségtelenítették az apátságát. Antoni testvér pedig visszament az ezüst tövis után kutatni. Megkért, hogy mondja meg neked, ha beszélni akarsz vele, a 67-es teremben lesz. Megyek, megkeresem, felelte a nagyherceg. Tudni akarom, mit talált. Miközben elindult, még visszaszólt jimmy Nem magyaráznád el a bátyámnak, miért is kellene téged hercegé és a királyság második legfontosabb városának udvarnagyává kineveznem? Azzal Aruta elment, hogy megkeresse a főkönyvtárost. Martin Jimmy felé fordult, és egymásra vigyorogtak. Aruta belépett az időtől és a tartósítószerektől dohos szagú hatalmas csarnokba. Anthony testvére egy régi kötetet olvasott a lámpa lámpafénynél, Anélkül, hogy megnézte volna, kilépett be, megszólalt. Épp ahogy gondoltam, tudtam, hogy itt lesz. Az a lény hasonló volt, mint amelyet Tisz Onaka. El Riali templománál öltek meg, amikor úgy háromszáz éve megtámadta őket. Egyenesedett fel. Ezek szerint, a források szerint egészen bizonyos, hogy Pantatiánus kígyó papok álltak az eset mögött. Mik ezek a Pantatiánusok testvér? érdeklődött Aruta. Eddig csak olyan történeteket hallottam róluk, amelyekkel a gyerekeket szokták ijeszgetni. Az igazat megvalva nem sokat tudunk róluk, mondta meg a vállát a vénszerzetes. Mit kémia, legtöbb intelligens faját valamiképpen megértjük. Még a mordelleknek, a sötét ösvény testvériségének is vannak velünk közös tulajdonságai. Például ott van a szigorú becsület kódexük, ha bár a mi kell mérve, az is igen különös. Ezek a lények viszont, becsukta a könyvet, senki sem tudja, merre fekszik Pántátia. Még Makros térképei sem jelölik, amelyeket Kulgen küldött hozzánk csillagdokból. Az ő papjaiknak a miainktől teljességgel eltérő mágikus képességeik vannak. Az emberiség eskütt ellenségei, bár a múltban néha üzleteltek az emberekkel. Még egy dolog bizonyos, ezek a lények abszolút gonoszak. Már maga az a tény, hogy szolgálatába szegődtek, azt mutatja, hogy Murmándamus minden jó ellensége. És ha ők szolgálják, akkor félelmetes hatalma lehet. Ezek szerint alig tudunk valamivel többet, mint amit kacagó Jack elmondott, jegyezte meg a Így igaz, felelte a szerzetes. Te ne le annak az értékét, hogy most már megbizonyosodtunk az orgyilkos igazáról. Ha tudjuk, ki nem ellenfél, az gyakran legalább olyan fontos, mint hogy tudjuk ki az. Sikerült ebben az űrzavarban kiderítenie valamit az ezüst tövisről? Ami azt illeti sikerült. Akkor akartam üzenni önért, amikor elolvastam ezt a bekezdést. Attól tartok, nem túl sokat segíthetek. Ezt halván Aruta úgy érezte, öklömnyire zsugorodott össze a gyomra, de azért intett az öregnek, hogy folytassa. Csak azért nem adtam fel, mert az ezüst tövisnek más nyelven egy kicsit ismerősebb volt számomra a neve. Nyitott ki egy másik könyvet, amely az asztalon hevert. Ez itt Karadok fia, Geoffrey naplója, aki a jábontól nyugatra fekvő Silban apátság szerzetese volt, ugyanazé, amelyikben az önbátya Martin nevelkedett, csak sok száz évvel ezelőtt. Geoffrey botanikus volt, és azzal töltötte üres óráit, hogy nyilvántartásba vette a helyi flóra növényeit. Nála találtam egy utalást. Felolvasom. Az a növény, amit a tündék eleberinek hívnak, a környékbeliek számára szikrázó tövis néven ismert. Ha megfelelően használják, feltételezhetően mágikus hatása van, a növény nedvének helyes lepárlási módja azonban misztikus szertartást igényel, és ezért ismeretlen a köznép körében. Különösen ritka, a ma élők közül csak néhányan láthatták, én személy szerint soha nem tartottam a kezemben egyetlen példányát sem, azok azonban, akikkel beszéltem róla, szava hihetőek és bizonyosak a növény létezésében. Anthony becsukta a könyvet. Ez minden? kérdezte Aruta. Én valami gyógymódban reménykedtem, vagy legalább valami útmutatásban, hogy hogyan lehet hozzájutni. De hát ebben szerepel az útmutatás, kacsintott az öreg barát. Geoffrey, akit inkább neveznék pletykafészeknek, mint botanikusnak, az elleberi nevet, mint tünde kifejezést használta a növényre. Ez nyilvánvalóan az alebera szó eltorzítása, ami nem mást jelent tündéül, mint ezüst tövist. Vagyis, ha létezik valaki, aki ismeri a növény mágikus képességeit és az ellenszerüket, azt Elvandar varázslói között kell keresni. Aruta egy pillanatig némán állt, aztán megszólalt. Köszönöm. Imádkoztam, hogy itt fejeződjön be a kutatóutam, de legalább nem fosztott meg minden reménytől. Remény mindig van, Aruta doin. Az a gyanúm, hogy ebben az űrzavarban az apátúrnak nem jutott ideje rá, hogy elmondja a fő okot, amiért ezt mind összegyűjtöttük. Mutatott körbe a könyvektől roskadozó polcokon. Az indok ami miatt ez a rengeteg munka itt sorakozik, éppen a reménység. Számos proféciát és jövendőlést ismerünk, van azonban egy, amely a teljes pusztulást jósolja. Azt állítja, hogy amikor már minden áldozatul esett a sötétség erőinek, nem marad más, csak ami valaha szárt volt. Ha ez a profécia beigazolodna, reméljük, megmenthetjük a tudás csíráit, amelyek aztán újra az embereket szolgálhatják majd. Amiatt a nap miatt dolgozunk és imádkozunk, hogy sose jöjjön el. E nagyon kedves volt hozzám Antoni testvér. Az ember segít, ha tud. Köszönöm. Azzal Aruta távozott a teremből, és a hallottakon gondolkodva felment a lépcsőn. A lehetőségeket fontolgatta, amíg az udvarra nem ért. Lauri csak úgy, mint a még mindig sápadt Dominik testvér csatlakozott Jimmyhez és Martinhoz. A dalnok üdvözölte a nagyherceget, aztán megszólalt. – Gárdán holnapra rendbe jön. – Akkor jó, mert hajnalhasadáskor indulunk. – Mit tervezel? – kérdezte Martin. – Fetesszük Gárdánt az első krondorba tartó hajóra, aztán tovább megyünk. – Tovább? De hova? – firtatta Lauri. – El van darba. Jó lesz újra ellátogatni oda, mosolyodott el Martin. Jimmy sóhajtott egyet, mire Aruta felnézett. Mi van? Csak a palota szakácsaira meg a ló kemény hátára gondoltam. Nos, hogy ne kelljen túl sokáig gondolkodnod rajta, te is visszamégy Gardán krondorba. És szalasszam el a mulatságot? Ennek a kölyöknek furcsa fogalmai vannak a szórakozásról, jegyezte meg Lauri Martinra nézve. Jimmy már éppen Közbe akart szólni, de Dominik gyorsabb volt. Fenség, ha megengedné, hogy a kapitányjal utazzam, én is Krondorba szeretnék menni. Természetesen, de mi lesz a feladatával? Más veszi át a hivatalomat. Erre a feladatra egy ideig még nem leszek alkalmas, pedig nem várhatunk. Ez nem szégyen vagy gyalázat, a szükség diktálta kényszer. Akkor megnyugtatom, Jimmy és Gárdán bizonyára örülnek a társaságának. Egy pillanat, próbálkozott a fiú, Aruta azonban oda sem figyelve folytatta. És miért látogat Krondorba? Egyszerűen csak útba esik csillagdok felé. John atya szerint életbe vágóan fontos, hogy tájékoztassuk Pagot és a többi varázslót az itt történtekről. Ők olyan hatalommal bírnak, amely számunkra nem elérhető. Ennek örülök. Minden lehetséges segítségre szükségünk lesz. Én is ilyesmin gondolkodtam úgy, hogy ha nem bánná, én is szeretnék küldeni nekik egy üzenetet. És szólok Gárdánnak, hogy kísérje el önt csillagdokba. Ez nagyon kedves öntől. Jimmy megpróbált tiltakozni az ellen, hogy visszaküldjék Rondorba. Aruta meg sem hallgatva a fiút, Laurihoz fordult. Vidd magaddal a mi nagyra vágyó ifjú hercegünket, menjetek le a városba és béreljetek egy hajót. Holnap mi is utánatok megyünk. Váltsatok lovakat is, és főleg ne keveredjetek bajba! Azzal aruta, Dominik és Martin kíséretében elsétált a szobájuk felé, és ott hagyta két társát az udvaron. Jimmy még mindig próbálkozott. De... Kegyelmes úr! Kopogtatta meg Lauria a fiú vállát. Gyere menjünk! Ha hamar végzünk, talán még játszhatunk is egyet a fogadóban. Hmm, játék? csillant fel hamiskásan Jimmy szeme. Tudod, valami olyasmi, mint a pásava. Kocka vagy kavics. Szerencsejáték. Ó, oh, ámuldozott a fiú. Feltétlenül meg kell mutatnod, hogyan kell csinálni. Miközben az istáló felé fordultak, a dalnok fenéken billentette jimmy Még hogy mutassam meg neked. Én nem valami falusi bunkó vagyok ám, amikor először hallottam ezt a szöveget, még a gatyámat is elvesztettem. He, azért megért egy próbálkozást, szaladt előre a fiú vihogva. Aruta belépett az első titített szobába. Hívattál, Nézett az ágyban fekvő alakra. Májka felült, és a falnak támasztotta a hátát. Igen, hallottam, hogy egy órán belül indultok. Köszönöm, hogy eljöttél. Intett a hercegnek, hogy üljön le az ágyra. Aludnom kell egy kicsit, de egy jó hét múlva kutya bajom sem lesz. Aruta, az apád és én kölyökként barátok voltunk. Kádrik csak akkor tájt vezette be, hogy a nemes ifjakat apródként küldjék a főnemesi udvarokba, amit most már mindenki természetesnek vesz. Jó kis csapatot alkottunk. A jaboni brókál volt a főapród, és folyton agyonhajszolt minket. Tüzes kis legénykék voltunk mi, az apád, jó magam és Gály de Bastayra. Gály említésére aruta a de nem szólt semmit. Szeretném elhinni, hogy egy időben mi vittük a hátunkon a királyságot. Úgy, mint most ti. Borrik okosan nevelt téged és lájamot, és Martin sem hoz rá szégyent. Bár most Iszapot szolgálom, azért még mindig szeretem a királyságot, fiam. Csak azt akartam, hogy tudd, imádkozni fogok érted. Köszönöm, Dulándik Herceg. Az öreg kényelmesen elhelyezkedett a párnák között. Már nem vagyok az, csak egy közönséges szerzetes. Egyébként kiuralkodik most a nevemben. Lájem krondorban van, és ott is marad, amíg vissza nem térek. A kancellári tisztet Volni látja el. He, Volni! nevetett fel, Májka, aztán fájdalmasan felsziszent. Iszap szemfogára, szörnyen utálhatja. Így van, mosolygott Taruta. E megkéred Lájemot, hogy emelje hercegi rangra és nevezze ki udvarnagynak? Nem tudom. Hiába panaszkodik, pillanatnyilag ő a legjobb hivatalnokom. Egy csomó ügyes fiatal embert elvesztettünk a részsáborúban. Húzta a szokásos, féloldalas mosolyra a száját. Jimmy szerint őt kéne kineveznem Krondor udvarnagyának. A neved őt félváról aruta. ruta. ki, amíg veled van. Halmozd el mindenféle felelősséggel, amíg belezöldül, aztán borizsd el még többel. Tanítsd meg mindenre, aztán adj neki hivatalt. Kívételes tehetség. Miért mondod ezt, Májka? Miért aggódsz olyan dolgok miatt, amiket magad mögött hagytál? E mert egy hiú vénember vagyok, aki hiába bánta meg bűneit, még mindig büszke vagyok arra, hogy a városom gazdagodik, és mert apád fia vagy. Aruta egy ideig hallgatott, aztán ismét megszólalt. Te és az apám közelálltatok egymáshoz, ugye? Nagyon. Boriknak csak gáj volt nálam jobb barátja. Gály? Aruta nem tudta elhinni, hogy az édes apja és a leggyűlöltebb ellensége valaha barátok voltak. Hogy lehet ez? Azt hittem, az apád elmondta a halála előtt. Nézett rá fürkészően a szerzetes. Egy pillanatig Némán töprengett. Ezek szerint már megint tévedtem. Sóhajtott. Mi, akik mind gájnak, mind az apádnak a barátai voltunk, megesküdtünk, hogy senkinek sem beszélünk arról a szégyenről, amely miatt véget ért a barátságuk, és amely miatt gáj, az élete további részében folyton feketében járt, és ezzel kiérdemelte a fekete Gály nevet. Apám egyszer említette, gáj egy különösen bátor tettéte, azon kívül soha semmi jót nem mondott róla. Nem tehette. És én sem fogok, mert ha gáj nem ment fel az esküm alól, és nem bizonyul halottnak, nem beszélhetek a dologról. Te annyit elárulatok? hogy a szakítás előtt olyanok voltak, mint két testvér. Legyen szó akár nőkről, akár verekedésről vagy háborúról, csak egyet füttyentettek és a másik már is ott termett segíteni. De beszéljünk inkább róla, Daruta. Korán keltél, pihenned kellene. Nincs neked arra időt, hogy rég eltemetett dolgokról fecseg. Menned kell, hogy gyógyírt keres Anitának. Párásodott be az öreg szeme. Aruta most döbbent rá, hogy sötét aggodalmai közepette, eszébe sem jutott, hogy Tulánik Erland házanépéhez tartozott. Születése óta ismerte a hercegnőt, Anita olyan lehetett neki, mint az unokája. – Há, ezek az átkozott bordáim, nyelt egyet Majka. – Ha nagy levegőt veszek, már is úgy könnyezik a szemem, mintha nyers hagymát ennék. Aztán felsóhajtott. – Én tartottam a karomban, amikor fehér száng papjai nem egészen egy órával a születése után megáldották őt. A szerzetes tekintete töprengővé vált, és elfordította az arcát. Menj meg őt, Aruta! Meg fogom találni a gyógyírt. Akkor menj, Aruta! Fogta suttogóra a hangját Majka, hogy uralkodni tudjon az érzelmein. Iszap, óvjon az utadon! Aruta egy pillanatra megszólította a vénszerzetes kezét, aztán felállt és kiment. Ahogy áthaladt az apátság nagy termén, egy néma barát megállította és intett neki, hogy kövesse. Az apát lakosztályába vezették, ahol a rendfőnök és Antoni testvér várták. Örülök, hogy időt szakított és meglátogatta mike testvért fenség, szólította meg az apát. Rendbe jön, ugye? riadt meg a nagyherceg. Ha Iszap is úgy kívánja. A testvérünk már öreg ahhoz, hogy ilyen megpróbáltatások érjék. Anthony testvér ingerülten felhorkant a megjegyzés halatán. Az apát oda sem figyelve folytatta. Gondolkodtunk egy kicsit a megoldandó problémákon. Tolt oda egy dobozkát Arutának, aki rögtön el is vette az asztalról. A dobozka nyilvánvalóan ősrégi lehetett, a finom faragásokat már simára csiszolta az idő. Amikor a nagyherceg kinyitotta, Bársony párnán heverő aprócska talizmánt talált benne. Épp olyan bronz kalapács volt, mint amelyet Májkánál látott, csak kicsiben, és egy bőrszalagot fűztek a nyelébe furt apró lyukba. Mi ez? Önt is elgondolkodtatta, hogyan lehetett képes az ellenség megtalálni önt, szinte amikor csak akarta, felelte Antoni testvér. E valószínű, hogy az ügynökei, talán kígyó papok, valamiféle kutató varázslattal bukkantak a nyomára. Ez a talizmán az egyik legősibb örökségünk. Hitünk legrégebbi ismert gyülekezeténél a Lengi Iszap apátságban készítették. Ez a legértékesebb erekje, amivel rendelkezünk. Ez majd elrejti önt mindenféle kém varázslat elől. Azok számára, akik mágikus úton szeretnék követni, ön egyszerűen eltűnik. A világi szemek elől persze ez sem rejtel, de ha óvatos és áruhában utazik, talán elérheti Elvándárt anélkül, hogy feltartóztatnák. De soha ne vegye le, különben megint varázslatok keresztűzében találja magát. Azon kívül a talizmán olyan támadásoktól is megvédi, mint amilyen a tegnap esti volt. Egy hasonló szörnyeteg nem tud kártenni tenni önben, az ellenség azonban a barátaira is lecsaphat, mert őket semmi sem védi. Köszönöm, akasztotta a nyakába Aruta a talizmánt. Iszap óvja önt, fenség és ne feledje, szártban mindig pihenésre lehet. Aruta ismét megköszönt mindent, aztán ott hagyta az apátot, visszament a szobájukba, befejezte a csomagolást és végig gondolta, amit megtudott. Féretéve kétségeit ismét megesküdött, hogy megmenti a